0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。宏观政策有几项，宏观政策就是你看财，这个非常重要啊，积极的财政政策和稳健的货币政策。各位稳健的货币政策就代表不会大水漫灌的。2008年的时候，大家知道有有一个四万亿财政的刺激，知道吧？有个四万亿，这个这个，当时经济下滑比较严重，然后呢，国家就就那个当时那个那届政府就是发了四万亿的这种，就是这种各方面的这种金融的这个放水，包括这种债呀、啊，包括金融的放贷呀、啊、等等的各地地方政府的这种地方债啊。什么融资平台呀、啊，四万亿就流入市场，所以一下当时就把那个楼市包括什么都股市就给推起来了。现在是不会有这个政策的，各位，没有大水漫灌，没有这种货币超发的这种大水漫灌。我问大家，房子房价会不会暴涨？回答我，没有这种货币超发的大水漫灌，房价会不会暴涨？不会。我我在我的那个房产课上给大家讲过了，房产是由房产的价值是由三部分组成的，第一个是房屋的居住价值，第二是它的稀缺性的需求的价值，第三个是货币贬值带来的这种房价的这种升值的这种通货膨胀带来的房价的上涨，通货膨胀的带来的上涨是最大的一块模块，所以如果货币不超发，你别想的这个这房价大规模上涨的事儿几乎不可能。货币也不可能超发，各位。如果货币再超发，那我告诉你，你知道，如果19年中国货币再超发，假设再发个四万亿，你知道会出现什么情况吗？那我告诉你，那就是房子的最后一波疯狂了，就是最后一波上涨完了，立马崩盘。没有问，经济会爆发严重的经济危机，因为，因为。这个老百姓手里的最后那点钱，如果现在还不控制，将会全部吸引到不动产当中，然后最后这个银行的债会还不了，老百姓的手里的钱将没有消费的推动，那不用问，经济必然会爆发大的危机。所以这点高层是非常非常明确的。所以为什么房子必须控制住所以是稳健的货币政策，绝对不会超发了，超发没戏，各位。所以引出非常重要的一点，就是减税降负。美国在80年代的时候，当时那个是哪里根政府还是谁就做，也同样面临着现在中国这个状态。各位， 7十年代末8十年代初吧，当时美国同样跟中国是这种经济状态，要么就是印钱，要么就是减税、降费，结果美国就采用了减税降费的政策。你们知道最后发最后带来的是什么结果吗？谁知道？待待会儿给你解释啊，往下看。结构性结论不说啦，社会政策是大家往下看。结构性政策是创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快发展。中小企业才是社会的动力和解决就业的嘛。社会政策是实施就业优先政策，看到没？为什么强调社会优先政策？因为19年的经济形势不明朗不好，而且很多行业要裁员，所以这个就业又要提到了重要的政策上了。供给侧改革不说啦。推动更多产能严重过剩的加快出清，这个就是中国的钢铁呀、啊、水泥啊，这都是严重过剩的加快出清。发展更多优质企业，各位这才是关键。未来中国的竞争力不在房地产上了，已经这句话一定要记住啊！未来中国的经济的根基就是这个之动力来源，已经不在房地产和房地产周边行业了，将会必然会大规模转向更多优质企业，更多有实力的优质企业上。就是那种中高端的制造业加上消费类型的，培育和发展新的产业集群。你看，提高金融体系服务实体经济的能力。金融体系服务实体经济就两个，一个是银行，一个是资本市场。你想想未来会使用哪个工哪个工具，你就知道了。这第一页，第二页我再发张图。大家看这张图啊，三大攻坚战，防范金融市场异常波动和共振。金融市场就是因为现在的债，地方政府的债务比较高，然后呢，中小银行的那个那个债务水平也比较高，所以很害怕。各位，为什么今年那个 P2P 爆仓？你们知道吗？为什么今年 P2P 爆仓？为什么今年那个股市呃大跌？为什么那个各地很多资金链断裂？包括什么什么隐性影子银行啊？包括那个那个那个那个上市公司那个抵押那个股权抵押债权抵押呀、啊？都是在提前去杠杆，就是怕如果再这样任由其发展下去，那未来就要爆发严重的金融危机和经济危机。所以相当于是主动刺破泡沫，相当于就是中央政府、央行主动刺破泡沫，主动把这个杠杆往下降，就爆发了零咱们18年的这个股市的大跌，金融一些那爆发，这些其实都在预料当中的，各位，这些其实都在预料当中的，就是那个做那个。就是中央高层预料当中的，就是要做这个，这个这个这个主动刺破泡沫的事儿，就让泡沫主动破，不要让这个我们不要让这个，这个这个让它最后爆长得更大了，主动破。重点实施哈“三网战文”然后聚焦打好蓝天保卫战等等，这些都正常了。二零一九年重点工作，我们看，我们主要看那个描我描红线的啊，加快五 G 的商用步伐。你看第二条。落实好个人所得税专项附加扣除政策，减税降负的一个政策。第五条，督促落实2020年一亿人落户的目标。各位，我们大家为什么要这个一亿人落户？这个已经执行了，执行了一年多了，对吧？必须把这些人口引入城市，才能消化了大量的库存。必须把大量的人口引入城市，就是加快人口的城市化。到2020年，一亿人落户的目标完成，就意味着大量的库存，就是这个需求，一个是库存，就是商品房的库库存，一个是这种城市的需求才会聚集起来，才会有更多的这种需求产生。提高大城市精细化管理。往下看，保护民营企业家人身财产和安全，这个很多因为因为那个最近发生的过去发生的那些事情，所以必须重点重点提，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。金融手段之一就是重大的资本市场，没有资本市场的推动，怎么可能让那些科技企业发展呢？特别是科创板，这次这个上海要推出科创板，然后试点注册制，今年会加快推进和落实。今年会加快推进和落实，所以各位看着，这是属于，这是属于这个这个中央这次工作会议的第二张图，我们看第三张图。第三张图， 2 0 1 9年重大的这个十项、十三项，各位看，全面实施准入前的国民待遇加负面清单管理制度。各位知道这个改变是什么意思吗？最近这两天出来了，就是未来在中国经商，不用像过去一样，这事我到底能不能干？这事我到底能不能干？干了这这结果不让干，还别触犯法律法规。未来是什么？不许干的叫负面清单制，就是只要非进就可以入。只要不是负面清单里不允许干的，其他你都可以干。就未来中国就其实人家比美国就是这样管的，就是你想经商想做什么事儿，你只要看我不让你干啥，其他你都可以干。只要没有禁止你都可以干。从今年开始就未来全是负面清单制，就是你想经商是吧？你想干一个事儿，你不知道这事儿让不让干，你就看负面清单，只要负面清单不让干的你就别干了。只要负面清单上没写的你就可以干。这个变化大不大，各位？这个变化非常大的，对，就是法律我没有禁止，你就可以，你就可以去做了。这就是负面清单制。负面清单制其实是这个变化是很大的，各位可以说是一个很重大的一个引导，放开市场活力嘛，就是放开市场活力的参与度，允许更多的领域实施独资啊、外资经营啊等等的，只要法律不允许，那个没有禁止，你就可以干。一带一路这个很正常的，中美协商。解决好就业的啊，这些都不说了，看第十九，推动更大规模的减税和更明显的降费，这个就回到我刚才问大家那个问题了，在里根当时那个政策的时候，就七年代末八年初的时候吧，美国执行的政策，当时美国跟中国是差不多的，跟现在这个状态，后来用的就是这个政策，就是减税降费，结果由于用了减税降费的政策了，美国的股市和债市都走出了十年的大牛市。啊，股市、债市都走出了十年的大牛市，啊，好了，那我们继续。教室里的不允许发任何联系方式啊，因为很多是小心是骗子啊，大家也不要相信。我们工作人员不会在里面乱发联系方式，不要乱发联系方式啊。好的，大家看到整个整个这个中央经济工作会议的这个安排之后啊，整个这个大政方针之后。我们引出来整个这个这个转型后面背后要说的是什么呢？各位，就是说的是这个房地产拉动整个经济这个主动力。过去大家知道，过去中国经济的主要动力是房地产，房地产占到了整个国这个整个这个拉动经济的比例最高时候能到百分之五六十，因为大家知道房地产的需求，它是你卖一套房子，周边的什么家电、装修、家具。这个各各方面都都拉动了，所以呢，这个过去一直是靠这个，然后地方政府呢又靠这个房地产卖地的收入去，去地方的发工资也好，什么医疗保障啊，各主要是靠房地产，因为房地产卖地的这个收入有很大一部分是归地方政府的嘛，所以就造成了一种情况，房地产一直是这个，这个推动这个地方政府的这个，这个这个往前走的，现在大方向上要变成。转向什么呢？转向中高端制造业加内需消费拉动型的。刚刚发布的数据呢，现在中国经济拉动有 78% 是内需拉动的，就是消费拉动的。未来的方向肯定要抛弃房地产，我告诉你，将会变成中高端制造业加内需消费拉动型的。这里面有一个重大的变化，就在于房地产的作用将在未来十年完全逆转。完全逆转是什么意思啊？十年时间，我不是说一天。我把这个想给大家讲一下。房地产的作用将在未来十年发生完全逆转，就发生在十年之内。为什么？很简单的道理，各位。我问大家，最近有个新闻，你们留意没留意？淄博，山东淄博放开当地的限购了，知道不知道这事儿？知道的打一。不知道的啊。知道不知道？啊，山东菏泽还是淄博？我忘了，不是淄博，是菏泽，是吧？反正是个小地方。山东那个地方呢，当地放开了这个、这个、这个，就当地这个放开了这个限购，放开限购。然后也有一些小地方都这个，都这个跟上哈、啊，有些小地方都跟上，都在放开。然后你去看一下当地的那个债务和那个压力是非常大的，已经卖了那么多地了，房子盖了那么多，棚户化改造的时候给了一批钱，结果现在这个，结果现在这个，这个这个想放开了，我问大家，啊，就是我问大家啊，这一波地方逐渐放开限购。对你来说意味着什么？回答我。这一波放开对你意味着什么？还要涨吗？以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财商课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅，欢迎在评论区留言互动，也可以添加。